0: Bienvenue sur le podcast de Dixit.net, agence de conseil et de recherche sur les transitions urbaines. Nous donnons ici la parole à celles et ceux qui font la ville d'aujourd'hui et de demain. Bonjour, je suis Frédéric Tribalo de Dixit.net. Voici un échange avec Clémentine Delval, chef de projet chez Récréation Urbaine. Elle est architecte de formation, licenciée en psychologie et formée à la discipline positive. Nous avons parlé de ville à hauteur des enfants, de végétalisation des cours d'école, mais aussi de terrain de foot et d'enfants citoyens. Bonne écoute Bonjour Clémentine, merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que d'abord, tu pourrais
1: te présenter ainsi que l'association Récréation Urbaine Oui, bonjour Frédéric. Euh, donc euh, Moi, je suis architecte de formation j'ai aussi une licence de psychologie avec des options en psychologie de l'éducation et psychologie du développement. Et je suis maman de deux petites filles qui ont trois ans et 8 ans. Et l'association, en fait, l'objet principal de récréation urbaine, c'est d'impliquer le jeune public dans tous les projets d'aménagement qui les concernent. Donc, ça peut être les cours d'école, les salles de classe, le notre sur, sur, sur des parvis, euh, des voilà les, tout ce qui est aussi pied d'immeuble euh, ou l'espace public en, en général. Et en, en se questionnant sur la place de l'enfant euh, dans l'espace public, on en est venu aussi à, à se questionner sur la place du jeu dans la ville. Et donc il y a un autre axe de notre de, na, de notre association qui est de promouvoir le jeu libre. Voilà.
0: Ok, très bien. Avant qu'on, qu'on parle plus concrètement des activités que vous menez, pourquoi est-ce que vous travaillez spécifiquement sur les enfants Qu'est-ce qu'une ville
1: à hauteur d'enfants Alors, sur le pourquoi on travaille avec les enfants, en fait, ma, ma collègue Céline Leca, qui elle est urbaniste de formation et qui a travaillé beaucoup dans la participation avec les habitants, en fait, son, le constat c'était que souvent les décisions étaient prises. À la place des enfants et des adolescents, c'est un public qui est très peu consulté. Et, euh, et nous, on a vraiment, enfin euh, notre parti, enfin euh, notre, notre point de vue, c'est de dire que l'enfant n'est pas euh, un citoyen en devenir, mais un jeune citoyen. Et donc, on et qui voilà et qu'à ce titre, il a aussi son mot à dire sur ce qui se passe autour de lui, euh, sur l'évolution de son environnement. Donc, il y avait vraiment ce, euh, cette volonté euh, dès le plus jeune âge euh, de, de donner la parole en fait aux, aux jeunes, aux plus jeunes. Et, euh, et il y avait aussi le constat en fait que les adultes, quand ils sont justement dans des démarches comme ça participatives, n'avaient pas été habitués euh, aux outils de concertation d'intelligence collective et tout ça, et, euh, et donc ils ne savaient pas forcément se saisir de ces outils au moment où on leur donnait la possibilité de s'exprimer. Et donc on, on avait envie de, de commencer plus tôt pour contribuer à notre niveau, voilà, à, à faire en sorte que les enfants d'aujourd'hui soient des adultes euh, qui sachent euh, bah, collaborer, euh, développer, développer aussi leur esprit critique et tout sur, euh, sur ce qui se passe. Euh, voilà, c'est... il y avait, il y avait ce, ce, cette volonté-là. Et au niveau de la ville à hauteur d'enfants, bah, pour nous, c'est une, une ville qui laisse la place aussi euh, aux, aux plus jeunes, euh, notamment dans l'espace public, euh, et puis qui, qui intègrent leurs paroles enfin, c'est toujours voilà qui les, qui les implique dans les processus euh, décisionnels et participatifs euh, voilà, je sais pas si je détaille un peu plus euh, <rire> pour la ville en cours d'enfants?
0: Bah, c'est, c'est vrai que ouais. c'est un, un sujet qu'on retrouve dans, dans, dans différentes de podcasts ou des articles qu'on créé Dixit avec une ville qui est pour les, qui serait pour les plus vulnérables, donc les enfants mais aussi les personnes qui ont un handicap, les personnes âgées, qui serait finalement une ville qui, qui serait mieux pour tout le monde.
1: Oui, c'est ça, parce qu'effectivement, en fait, quand on parle euh, de ville à hauteur donc ça veut dire euh, nous, ça veut dire, au niveau de l'espace public, c'est euh, un espace public qui est euh, bah, davantage piétonisé, la, une place de, de donnée à la voiture qui serait moins importante, mm-hmm. euh, d'avoir des trottoirs aussi euh, plus larges, plus accessibles. Bon, nous, on est toutes les deux euh, jeunes mamans, donc euh, on vit euh, dans le quotidien ce stress euh, en fait, d'être avec des, des jeunes enfants euh, qui court, qui saute, qui, parce que les enfants, c'est ça, enfin, le, c'est pas que les aires de jeu, quoi. Il y a aussi tout le support le mobilier urbain et la oui, vie, puisqu'il un terrain de jeu. Et donc, comment on intègre ça pour faire en sorte que ce soit plus apaisé, plus serein? Et effectivement, et puis aussi avec des espaces où on va proposer des endroits pour s'asseoir, qu'ils soient à l'abri ou non, des endroits où se rafraîchir. Et effectivement, si on arrive à un espace public aussi qui peut être plus qualifié, qualitatif, même mm-hmm. au niveau sensoriel, de développer euh, au niveau des matériaux, au niveau des vues, fin, des matières, et donc euh, d'avoir un espace qui soit effectivement euh, plus accessible à tous, en fait. Oui, d'accord.
0: On a vu euh, pas mal avec, donc avec la crise de la Covid euh, ressortir des, des articles sur effectivement les problèmes des trottoirs trop petits, euh, les rues euh, qui avaient été redonnées aux enfants à un certain moment parce qu'il y avait moins de, moins de voitures. Est-ce que tu penses que ça pourrait accélérer un peu cette, cette prise de conscience
1: ben, Nous, on l'espère. Hein <rire> <rire> C'est vrai que pendant le Covid, c'était, euh, notre constat, c'était effectivement qu'il y avait… Euh, un, on va dire, un des, des, des rares points posit- positifs, enfin c'est difficile de parler en, en oui, ces termes, qui avait effectivement une, une ville qui était beaucoup plus apaisée, euh, moins polluée, avec, euh, on va dire, les, les animaux et tout ça, les champs d'oiseaux qui étaient plus perceptibles. Et, mmh. euh, et en fait, on était obligés de rester chez nous, alors justement, <rire> ou alors dans un espace très très délimité, très restreint. Et euh, donc, voilà, c'était nous, on avait cette... cette cette première, euh, ce pre- cette première pardon, euh, observation de dire mm-hmm. que l'espace autour de chez soi, c'était vraiment important qu'il soit qualifié, euh, encore une fois, pour, euh, parce que dans, ce, voilà, dans des périodes comme ça de crise sanitaire, c'était le seul es- espace auquel on avait accès. Et aussi, il y avait la question, avec les écoles qui étaient fermées, euh, de se dire comment, euh, si jamais ça amenait à se reproduire, comment dans l'espace public, euh, on peut... Euh, développer en fait des, des, un aspect éducatif, on ne sait oui. pas trop comment, par quoi ça passerait, mais de voilà d'avoir des choses comme ça qui permettent de, de suppléer un peu aux missions éventuellement enfin, ouais, éducatives de l'école. Mm-hmm. Voilà.
0: Ok. On va peut-être revenir un peu plus concrètement ce que vous, concrètement ce que vous faites dans votre association. Tu nous as dit que vous faisiez notamment des ateliers participatifs avec les enfants pour qu'ils soient plus acteurs d'un nouvel aménagement, que ce soit dans leur école, dans une cour de récréation ou sur le trajet école cantine. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne concrètement
1: et reprendre des exemples de projets que vous menez Oui. Nous là on travaille principalement donc avec les collectivités, notamment la ville de Lille. Qui a engagé depuis plusieurs années euh, un projet de végétalisation de cours d'école. Donc là, je je vais parler vraiment des des cours de récréation. euh, Nous, en fait, on rencontre euh, d'abord la la direction et tout ça, les les équipes enseignantes et équipes scolaires. Et on va travailler, on va mener une une série d'ateliers avec, euh, soit ça ça peut être une classe, euh, les, les, les enfants délégués. Un groupe d'enfants sur le temps périscolaire, ça dépend en fait de la configuration et des possibilités. Mmh. Et euh, on va, voilà, on va travailler avec eux sur, euh, bah, sur leurs besoins. Euh, c'est leurs besoins dans la cour de récréation, euh, sur leurs constats. Qu'est-ce qui fonctionne bien Qu'est-ce qui fonctionne moins bien Et euh, au niveau des ateliers, on va souvent travailler euh, sur euh, sur plans, en maquette, euh, aussi sur des avec des petits jeux de rôle pour permettre de se mettre à la place des autres. Moi, en tant qu'élève de CP, j'ai tels besoins, telles envies. Quels peuvent être les besoins et les envies d'un élève de CM1 ou de CM2 Quels peuvent être, Quel peut être le point de vue d'un animateur, d'un enseignant quand il surveille la cour Donc, on, on, on essaie de travailler voilà, les, les différents points de vue aussi pour, pour que les besoins de chacun soient pris en compte. Euh, et on arrive, euh, donc, par trav- des travaux en sous-groupe. Euh, euh, à des à des projections en fait à des projets en plan ou en maquette mmh. et aussi donc on va travailler avec, avec le groupe enfant pour toucher un plus grand nombre, on, à chaque fois on fait passer aussi un questionnaire dans les classes à destination des enfants et souvent la, le groupe avec lequel on travaille est un peu ambassadeur et récupère les réponses, fait une synthèse mmh. et nous, nous retransmet ça et donc on, trava- on travaille avec les enfants et comme je disais tout à l'heure, on travaille aussi vraiment avec tous les adultes qui les accompagnent Donc, équipe enseignante, équipe périscolaire, euh, les parents d'élèves. Aussi, euh, selon le projet, le personnel d'entretien, les ADSEM. euh, Pour avoir vraiment, en fait, pouvoir faire une synthèse des besoins de chacun et euh, et faire remonter ça, en fait, au service technique et à la ville et euh, au bureau d'études qui va dessiner le projet. Et plus ça va et plus on arrive à avoir des allers-retours entre une première esquisse de projet et euh, le projet définitif, en fait, pour pouvoir revenir vers les enfants vers les vers les adultes et euh, qui puissent à nouveau euh, faire part de leur euh, point de vue et puis aussi euh, aux enfants pouvoir leur expliquer pour, euh, parfois pourquoi ce qu'ils voulaient faire bah, c'est pas possible pour des contraintes de budget des mmh. contraintes euh, sécuritaires et ce, on essaie de, d'amener aussi des, des professionnels euh, qui puissent enfin, voilà qui puissent venir leur dire leur expliquer euh, comme ça ils rencontrent en plus eux, des, des professionnels du bâtiment et, ou de la ville et ça, ça les intéresse vraiment beaucoup ouais. voilà, je, voilà. et, euh, et, et oui et aussi en fait effectivement nous on tient euh, vraiment à ce que la participation des enfants euh, en fait enfin euh, que les enfants qui participent au projet puissent voir ouais. euh, <rire> assez rapidement enfin ou dans une échelle d'un an on va dire maximum les les aménagements qui ont été faits suite à leur participation mm-hmm. Parce que, voilà, c'est pas, euh, si on les consulte si on les fait travailler sur des projets et qu'en fait il euh, bah, a rien qui se fait ou qu'ils qui voient pas le, le, les fruits quoi. ils ne ils vont, ils vont pas forcément saisir euh, le, bah, leur, leur, euh, leur impact en fait. mm-hmm. enfin, euh, et donc nous on tient vraiment à chaque fois à ce que quelle que soit l'échelle du projet qu'il y ait des choses qui soient, qui soient faites euh, assez rapidement pour, euh, voilà, pour qu'ils sentent que leur, leur avis compte c'est, c'est vraiment okay. ça. Oui, très important.
0: Et euh, est-ce que de vos différentes expériences, vous avez tiré euh, des, des sortes de généralités euh, de, de, des désirs des enfants, par exemple, d'avoir
1: toujours plus d'arbres dans leur cours ou d'avoir tel type de, de jeu, etc. Mmh, bah, oui, mais fr- franchement, à chaque fois, il y avait les... sur les besoins, en fait, quand on travaille, mmh. on... à chaque fois, on commence euh, en leur posant la question Moi, qu'est-ce que vous faites dans la cour, qu'est-ce que vous aimeriez faire et tout ça il y a vraiment... Euh, les, les besoins sont toujours les mêmes euh, dans le fait de jouer en groupe ou, euh, ou seul, de pouvoir euh, sauter, grimper, danser, de pouvoir aussi s'isoler, euh, lire, faire des jeux de société, d'avoir de la couleur, d'avoir effectivement plus de végétation, de pouvoir observer des petits animaux ou toucher différentes matières. Et il y a aussi d'autres problématiques. Il y a aussi les, la place du foot qui revient mm-hmm. à chaque fois. <rire> donc c'est, c'est pas de supprimer le foot, mais de dire vraiment comment... Euh, quelle place on lui donne, comment on, on aménage de manière à ce que euh, les, ceux qui ne jouent pas au foot euh, mm-hmm. puissent traverser la cour sans avoir peur de se prendre un ballon, puissent aussi occuper l'espace euh, voilà, de la cour et ne soient pas relayés euh, sur, sur les côtés, parce que c'est vraiment ce qui se passe. en hein, mm-hmm. Même les cours très grandes, tous euh, les espaces étaient <rire> accaparés par le foot. Et je pense et que euh... tout le monde visualise
0: bien ses cours d'école euh, quand il était enfant avec la peur de traverser la boule au ventre pour traverser oui, l'espace les de foot.
1: On a travaillé sur une cour là où il y avait effectivement les toilettes qui étaient derrière l'espace de foot. Donc, c'était à chaque ah, fois le... Et donc, ouais, et donc là, il y a eu un réaménagement fait, par exemple, avec un, une différence de, de, matia... de matériaux au sol qui permet de, mm-hmm. de faire un cheminement et aussi d'avoir euh, parfois qu'un seul but. Parce qu'on se rend compte, oui, en d'accord. discutant avec les enfants qui jouent en fait principalement sur un but, et donc, d'avoir plus un principe de tir au but euh, qui peut mmh. fonctionner. Et il y a aussi les, autour de, des, a, des assises, euh, souvent, c'est aussi le banc qui est euh, contre un mur, face au grand vide de la cour. Et euh, ça, c'est ce qu'on, mmh. ce qu'on voit partout. Et d'amener en fait, des, d'autres manières de s'asseoir, euh, déjà de pouvoir se faire face,
0: mmh.
1: euh, de pouvoir aussi écrire ou d'avoir… Voilà, donc, fin de, oui, de d'amener d'autres manières de s'asseoir, quoi, et et de pouvoir être un groupe, euh, à discuter en face à face. Et nous, que l'année dernière, on avait aussi euh, proposé pas mal des des gradins, mais pas très haut. Hein. Ça pouvait être juste mm-hmm. deux niveaux pour pouvoir s'asseoir et euh, pouvoir en même temps écrire sur le le gradin du dessus. Et ça permet aussi, et ça c'est nous on se dit au niveau euh, soit des, des des changements climatiques et des la manière de faire cours, mais de de pouvoir faire classe dehors. D'accord. Ça, c'est une demande aussi bien de la part des enseignants ou des enfants. Mm-hmm. Et, euh, et quand on voit certaines classes qui, quand il fait très chaud, euh, deviennent suffocantes, euh, de pouvoir aller dehors sur un, un espace un peu abrité, un peu ombragé. Et, voilà. et puis, ça permet aussi d'être un support pour euh, des activités pédagogiques euh, en lien avec la biodiversité, l'espace oui, pédagogique de la cour. Mm-hmm. Et ça, ça offre autre chose. Donc, euh, voilà, y il avait, y avait ça comme, euh, comme généralité. D'accord. Hein.
0: Voilà. et donc vous travaillez sur ces espaces existants des, des cours de récréation, des cours d'école mais forcément ça, ça déborde d'une certaine façon sur l'espace public que ce soit la rue qui est devant l'école le, le trajet pour aller à la cantine mais même les heures de jeu à proximité etc euh, j'imagine que vous avez plein de réflexions sur ces espaces
1: oui alors sur les heures de jeu quand on parlait de la ville à hauteur d'enfant tout à l'heure euh, et qu'on nous, vraiment, notre problématique euh, autour du jeu libre en extérieur et, et de, de la place du jeu dans la ville, c'est que là, ce qu'on observe, euh, bah, c'est des aires de jeu qui sont bien délimitées, bien mm-hmm. parquées, entre guillemets, euh, derrière des grilles, avec euh, un, une offre de jeu qui, est, euh, qui reste assez, euh, assez. très standardisée. Enfin, oui, assez oui, beau. Pour... <rire> Et, et voilà, et en plus, euh, pas forcément accessible pour tous les publics mm-hmm. euh, parce qu'on on travaillait là sur un, un projet de recherche euh, sur des, ce qu'on appelle une aire récréative universelle, donc avec des structures euh, qui travaillent en lien avec le handicap, donc aussi comment on aménage les aires de récréatives, les aires de jeux qui soient accessibles pour un public euh, porteur de handicap euh, physique, mais aussi oui. euh, sensoriel ou, 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 ou mental. Et, euh, et voilà. Et comment on fait déborder ces aires de jeu euh, dans, dans, la, dans dans la rue, quoi. En règle générale, que, que ce soit de manière plus ponctuelle ou des, des choses mmh. plus petites, un peu plus libres. Donc il y a toute cette réflexion là euh, où on aimerait bien faire un euh, de manière participative avec les habitants, faire un état des lieux euh, des aires de jeu existantes, faire un, un peu un diagnostic en fait oui. euh, pour pouvoir après travailler euh, sur des Sur ce projet de recherche dont je parlais, avec peut-être des des modules qui viendraient euh, euh, adapter les les aires existantes. Et euh, après, sur la question aussi, comment ça déborde sur l'espace public, il y a une autre question c'est comment on ouvre, euh, ça on n'a pas encore travaillé là-dessus, même s'il y a des projets d'école sur lesquels on on travaille, euh, qui sont en train de se poser la question, comment on ouvre la cour d'école en dehors dehors du temps scolaire Oui, bah oui. Ça pose pose pas mal de questions, mais c'est vraiment intéressant. Et après, effectivement, sur la rue, euh, nous, on participe euh, beaucoup aux rues aux enfants, euh, qui est en fait une rue qui est coupée euh, de la circulation, on enlève toutes les voitures, euh, même garées, euh, pendant un temps euh, où, voilà pour juste déjà se prendre conscience de la place de la voiture dans une rue mm-hmm. parce que, et euh, donner euh, la possibilité aux enfants d'être dans la rue, de jouer euh, librement et... Enfin, voilà, c'est vraiment un espace. Enfin, selon certains articles, là, c'est le, l'espace du jeu libre en extérieur, c'est vraiment très fortement réduit oui. euh, depuis les années 50. Mm-hmm. Et euh, voilà, et donc c'est vraiment d'avoir les, des rues plus apaisées. Et là, il y a tout un projet aussi avec la ville de Lille sur les rues scolaires. Mm-hmm. Donc là, c'est simplement fermer euh, pendant trois quarts d'heure au moment de l'ouverture de l'école et de la sortie d'école la rue devant l'entrée de l'école pour que euh, que ce soit aussi oui. hein, plus plus tranquille oui je vois donc c'est
0: intensifier les usages travailler sur les temps et, euh, oui. et sur cette espèce publique qui deviendrait bien plus un jeu et qui serait moins euh, moins martial que ce qu'il est un peu maintenant
1: <rire> oui et puis après c'est aussi voilà parce qu'on ne veut pas on prône pas non plus la vie la ville pour les enfants euh, oui, c'est sûr. vraiment aussi pour les enfants et, et dans ces espaces là euh, récréatifs ou euh, plus ludiques plus libres c'est euh, c'est aussi de penser à des aménagements qui soient un peu multi-usages. Voilà, c'est que là, par exemple, ça, on aime bien, même sur des. travailler, soit sur des, des rondins ou des, des, des assises qui puissent être, à un moment donné, euh, euh, bah, qui puissent servir d'assises, justement, pour euh, les passants, mais qui puissent être un espace euh, sur lequel les enfants peuvent sauter. Et voilà. De, de dire que c'est pas. Euh, voilà, de, de réussir à, à trouver des des aménagements, des solutions qui servent à tout le monde en, en même temps, quoi qui soient mm-hmm. multi, qui soient flexibles en fait. Oui. Puisse, euh, et, et voilà, et puis ce qu'on voit, c'est que ça amène aussi là, plus de, de végétation et tout ça, plus de... Et ça plaît euh, à, à tout le monde en fait. Oui, pas une ville
0: moyenne, mais une ville mieux pour tout le monde hein, en fait. Voilà. Mm-hmm. Merci beaucoup pour, pour avoir partagé vos projets et, et tes réflexions. Peut-être pour aller un, un peu plus loin pour, pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu as envie de partager un livre, un film
1: ou un projet sur ce même sujet euh, Alors, en livre, puisqu'on parlait du jeu libre, il y a mmh. un livre de Peter Gray, donc G-R-A-Y, qui s'appelle Libre pour apprendre. Et lui, où oui, il prône vraiment le. Bon, ça, ça peut paraître radical pour certains, parce que lui, c'est. Mmh. Je pense, et même sans école et euh, l'école dehors et tout ça mais il parle beaucoup du jeu libre et euh, c'est, c'est très intéressant et après toujours sur cette même thématique il y a un, donc là c'est c'est un, une structure au Canada mm-hmm. okay. qui s'appelle le Lion et la sur, la Souris donc le Lion et la Souris et euh, voilà c'est elle euh, elle développe le jeu libre euh, en extérieur euh, d'une manière qui nous plaît beaucoup enfin c'est parce qu'on a, on aimerait aussi pouvoir, voilà, de manière ponctuelle ou non, euh, dans les parcs, dans les espaces publics, euh, pouvoir développer euh, une boîte de jeux libres itinérante, par exemple. Oui, ou, d'accord. Mm-hmm. Et euh, voilà, donc, et c'est, c'est vraiment intéressant ce font. Ok, bah, très bien. Je mettrai ça dans,
0: dans la part d'info du podcast pour que les, les auditeurs et les auditrices puissent le retrouver.
1: Merci beaucoup Clémentine. Bah, merci à toi Frédéric. À bientôt. À bientôt, bonne journée.
0: Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter sur dixit.net slash newsletter. Et à bientôt pour une nouvelle rencontre avec celles et ceux qui font la vie d'aujourd'hui et de demain.